0: Egypt bomber IS I i Libia etter en brutale halssuggingen av kristne egyptere. Midtøsten kan tømmes for kristne, sier forsker. En av verdens beste fotballspillere blottet brystkassa og fick gult kort. Alt for å støtte FN og arbeide mot hungersnød. En kjendis som Slatan betyr alt for saken vår, sier FN. Vår staude spurte flerkulturell artist hvor han kom fra. Et av de flaveste øyeblikkene i norsk journalistikk, sier på som kommentator. Og melkekartongen viser ikke et riktig bilde av landbruket, sier tidligere landbruksforsker. Tine bør bruke mer penger på å la kua gress, og mindre penger på å innbylle oss at kua spiser gress. Det bør, bli, bør det bli straffbart i Norge å hevde at holokost ikke skjedde, spør vi i denne utgaven av Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. 21 menn i oransje fangedrakter føres bort over en strand utenfor Tripoli i Libya. Bak dem står maskerte IS-bødler. Offrene, som er koptiske egyptere, tvinges ned på kne, og deretter kuttes strupene deres, og hodene legges opp på kroppene. Nok en gang rystes vi av bestialiteten til IS, men det nye denne gangen er at IS nå farger Middelhavet blodrødt. Og Egypt har allerede svart. I morges bombet egypt i mål inne i Libya. Mellom 40 og 50 militante skal være drept. Knut Viker, du er professor i Midtøstens historie ved Universitetet i Bergen. Hva mer vet vi om det som har skjedd?
1: Ja, disse kaptene er fremmedarbeidere som har vært i Libya i stund og vært kidnappet i desember og januar. Så det har vært i stund. Men... Det som er nytt er jo naturligvis da at det ser ut som IS har, har fått flere grupper i Libya som støtter seg som står bak dette. Tidligere så var det jo ikke til Stas der, men i fjor så var det da en by lengre øst i Libya der en gruppe Libyere som hadde uh, hatt kontroll over byen sluttet seg til IS, og nå i de siste vekene så har vi da fått både i Tripoli og her i Syrt, uh, der denne episoden har vært, uh, uavhengig andre grupper som har, har sluttet seg til det. Så det ser altså ut til at det er en økning av ulike små militser, eller utbrytere av militser i, i Libya som da uh, vender sig til IS.
0: Og det får selvfølgelig Egypt til å skjelve i buksene. Kristian Takvam-Kindt, har er forsker FAFO med Egypt som spesialfelt.
2: Hva betyder det for Egypt å kunne reagere såpass kontant på disse henrettelsene? Nei, det er klart. Først kan man si at et, hvert land ville nok reagert på en sånn type hendelse at 21 av din egne statsborgere blir drept i et annet land. Samtidig er det selvfølgelig en viktig innrikspolitisk dimensjon for dette her. Sisi bygger mye sin legitimitet på å skape politisk stabilitet. Presidenten. Presidenten i Egypt. Bruker, ja, legitimiteten hans er bygd på å bekjempe djihadisme og skape politisk stabilitet. Han feiler på mange måter i Sinai, i Egypt, men nå får han en mulighet til å vise handlekraft for dette her. I tillegg så var kopterne, det var en viktig alliert for Sisi, de støttet han da han fjernet brorskapet og har på en vært en, også en kilde til hans legitimitet, så det er viktig for han å handlekraft eh, på dette, og han viser internasjonalt at han er med i kampen mot IS.
0: Jeg tror vi først og sist skal oppklare hvem kopterne er, og da har vi med oss Berit Torbjørnstrud, du er førsteammenheng sist ved Universitetet i Oslo og på krisen i Midtøsten. Ja. Hvem er kopterne?
3: Kopterne, de tilhører den koptisk-ortodoxe kirke som er en nasjonal, egyptisk nasjonalkirke. Det er en av verdens eldste kirker og som tilhører den orientalsk-ortodoxe kirkefamilien. Og det er fortsatt i dag det største kirkesamfunnet i Midtøsten.
0: En tiddel av egyptisk befolkning? 5% til
3: ti prosent, kanskje. Mm -hmm.
0: eh, og hvorfor var det nettopp koptere som ble drept på stranderen mulig å gi noe fornuftig svar på det?
3: De har oppgitt to, to grunner selv. De sier jo at dette er folk korsets folk følger den fientlige egyptiske kyrken. og det tror jeg henspiller på det Kristian nevnte med at Pavetavadros gikk så sterkt ut och støttet Kupp og etterpå på vart en støttespiller for president Sisis regime. Og det andre som de også har sagt er at de henviser til at dette er hevn de muslimske kvinner blir forfullt av koptere i Egypt. Og det dreier seg om en gjentagende konflikt i forhold til kvinnespørsmål i Egypt mellom kristne og muslimer, og här refererar det nog till en bestämd historia om en prästfrua som römte i etter efter en äktenskapskranggel och så uppstod det en diskussion i Egypt. blev hun så gjenförenad med sin familje av polisen och kyrkan eller var detta en konvertit till islam som blev förhindrad från att söka sin tro Denna historien som har skett flera gånger för och har varit lokalt problematisk, denna gick ut på sociala medier och blev till en global historia som al-Qaida truck fattade
0: Kint, ligger det et håp i dette at uh, årsaken kan være vel så politisk som religiøs? Mm, Vad mener du? Alltså det faktum at de uh, velges ut kan være vel så, uh, altså
2: fundamentet for det, eller årsaken til det kan være vel så uh, politisk som at de er kristna? Ja, det er klart att uh, fra IS'n side at det kan være like mye en politisk statement mot nettopp at uh, kopterne var en alliert av uh, Sisi sitt uh, regime. Mm -hmm. Og hvilken symbolikk er det da ISA utøter og
0: signaliserer videre?
1: Ja, det Ehm spekulanter är ju för det värste om de detta är ett försök på att täcka Egypt in i konflikten alltså for att förstärka och förvärra konflikten i Libyen. Eh de brukar också alltså de pekar på Roma. De har sa i denne här videon som vart släppte att der ligger Roma og vi skal komme og robe Roma, og det betyr delvis Roma som kirkesentrum, som den katolske kirken, selv om disse jo naturligvis sitter her katolik, katolikker. Men det viser också til Italia som den tidligere kolonimakta til Libya, slik at det er också en libysk, ikke bare en egyptisk, men også en libysk dimension her, at de skal vi si, gjør nær av europeerne, og det er jo derfor de kristne er ut her, fremfor andre egyptere, det er jo det at de kan gjøre den koblingen til, til Europa og til Vesten, som da støtter opp under Sisi.
0: Og da, Torbjørn Strud, da lurer jeg på hvor, hvordan føyer dette seg in i situasjonen til kristen i Midtøsten generelt?
3: Ja, det er vanskelig å si generelt, men det er klart nå i Syria og Irak så har de kristne det fryktelig vanskelige, og veldig mange er på flukt, og man står overfor en risiko hvor kanskje det ikke vil eksistere levende kristne miljøer lenger. Men i Egypt så er det jo ikke sånn i det hele tatt, men der er det en tiltak, eller det har vært en tiltakende diskriminering, tiltakende angrep på kristne under diverse presidenter nå siden 70-tallet. Så nå, de er i en veldig vanskelig situation. På Vestbreden, Jerusalem og så videre så er det også väldigt vanskelig for kristne, og man står om for en situation hvor det kanskje ikke blir kristne innfødt igen i Jerusalem og Betlehem. Men i Libanon er igjen situasjonen helt annerledes, hvor det er en veldig solid kristen gruppering.
0: Overflødig spørsmål, men hvor tragisk vil det være?
3: Det vil jo være veldig tragisk, først og fremst for folk i Midtøsten som har levd med en type pluralisme, ikke alltid harmonisk, men likevel en pluralisme som har betytt veldig mye for kulturell och social samhold og utvikling, som de har hatt veldig glede av, som de har vært veldig mye stolthet rundt, sånn at på den måten, det med den ensrettingen som man kan se true Midtøsten nå, det er en tragedi for folk i Midtøsten, och det er en tragedi för oss andre.
0: Takk om Kint, nå sies det altså fra Egypt at de har bombet IS-mål. Hvor sikker kan man være på det?
2: Nej det virker som relativt troverdig kilder at de har bombet IS-mål. Jeg ser også at Al Jazeera og noen andre melder det har også vært sivile tap i disse kampene. Spørsmålet er jo hvorvidt dette kommer til å eskalere. Det er klart Egypt og libyske myndigheter, de internasjonalt anerkjente libyske myndigheter, har kjempet mot islamister i Libya länge. Egypt har sagt tidligere att dette er en viktig sikkerhetsrussel for dem, så det er klart de kan også nå bruke dette til en anledning til å trappe opp kampen mot militante islamister i er, Libya. Ja, det er det sannsynlig? Ja, hvor sannsynlig det er vet jeg ikke, men det er klart att det vil være viktig for Sisi både for å fjerne denne sikkerhetsrusselen og for å nettopp styrke sitt eget image som den som er liksom med i kampen, mot djihadisme, både nasjonalt og overfor internasjonale samfunnet.
0: Og Vikur, hva risikerer da Egypt ved å blande seg inn her?
1: Ja, altså, På den ene siden så er det naturligtvis problematisk for Egypt att de har en lang, ikke nok en ørkengrense, men likevel en lang grense som de har vanskelig for å mot ett land som er i full oppløsning. På den andre siden, hvis dette, nå sier de at de også skal bombe i morgen, at det er i dag og i morgen, dette skal foregå, og hvis dette blir bare en enkel hendelse, så så er det et svar på på, på dette, disse trapene og kanske overfor den internasjonale opinionen og for den egyptiske opinionen minst. men ikke mer om det men hvis de senere går in og prøver å støtte sine allierte, for de har altså alliert med en regjering eller en milit av de flere som i Libya hvis de prøver å blande in inn og prøver en løsning i Libya, så kan de bli sittende der uten at de kommer sig ut igjen og at de, de blir sittende fast. Og det er jo samme grunnen til at det internasjonale samfunnet har vært så tilbakeholdende med å gå in i denne konflikten i Libya. Det er at de egentlig ikke ser noen mulighet for å finne en løsning. Torbjørn Strud til slutt, hvordan har andre
0: land reagert på volden mot kristne i den delen av verden?
3: det har varit varierat alltså jag tror ju folk flest i i mellanöstern på den vålden kristna blutsatt för och att det truer deres idé om hur det är att vara borgare i mellanöstern och de olika länderna eh, samtidig som de kristna nog kan önska sig större stötta det är helt klart
0: och en viss handlingslammelse
3: och en viss handlingslammelse ja
0: Ser tack till Derek Knutwikur Christian Takomkind och Beri Tormenström
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
0: 2. Ja, I København er to menn varetekstfengslet i 10 dager for medvirkning til drap etter terroren i København i helgen. Politiet mener at mennene har hjulpet den 22 år gamle gjerningsmannen med å skaffe våpen og for å ha holdt den mistenkte i skjul etter angrepene. Martin Sontak, du er vår reporter i Danmark. Hva mer vet vi om mennene?
4: Forløpig så har politiet vært flinke til å holde tilbake informasjon om de to unge mennene. Det lille vi vet er at de har innvandrerbakgrunn og at de blir pågrepet i to ulike aktioner i København i går. I tillegg så er det interessant å merke seg at de kun ble varetektsfengslet i ti dager, til tross for at politiet gjerne ville ha dem i full isolasjon i fire uker. Og forsvareren til en av dem sa til meg tidligere i dag at dette tyder på at politiet har en syltynn sak når det gjelder medvirkning.
0: Vet vi nå noe, noe mer om den avdøde
4: det dukkes stadig lenger ned i hans fortid, kan man se si. Det har kommit mange uttalser om hans skolegang, hvor medelever sier att han var en flink elev, men samtidig en elev som hisset seg voldsomt opp i diskusjoner, blant annet om Israel och Palestina. Man vet jo også att han har en voldshistorikk. Han ble dømt for knivstikking i 2013, og det siste som har kommet her i dag er att han la ut denne videoen eh, på sin Facebook-side kun kort tid før han gikk det angrepp på kruttønnen. Eh, det är en video som hyller eh, terrororganisasjonen, den islamske staten. Han deltar ikke selv i den videon, men det er jo et, en pekepinn eh, som vi var viktig for
0: politiet i den etterforskningen av motiver här. Eh, Og nå Martin, står du utenfor synagogen i København. Hva skjer der?
4: Her har det vært mye mennesker helt siden, siden søndag, og det siste nå var at familien til den jødiske sikkerhetsvakten som ble drept, Dan, var här i sted. Det var en stark sterk opplevelse å se mor og far og søster gråte og, og legge blomster på det stadig voksne blomsterhavet. I tillegg så var Børge Brende vår utenriksminister her i sted og la ned blomster. Og han også var jo sterk i sin fordømmelse av det som har skjedd her i København.
0: Ja, så skal det være en stor minnemarkering i København i kveld. Hva skjer da?
4: där vill det vara både appeller och musik och särskilt då talarna till statsminister Helene Tonning Schmidt ska si, Brende ska snacka, den franska ambassadören till Danmark kommer. Eh det är väntat att ett stämmol om 15 och 20 000 människor vill möta upp. det blir intressant att se för det er en voldsom interesse rundt akkurat det arrangementet, hvor man da skal markere alvoret i det som har skjedd her i København.
0: Og du følger situasjonen for oss, Martin Sontag. Takk skal du ha. Det bør bli forbudt å fornekte holokost, og rasismeparagrafen må brukes oftere, og ja, det mener du leder av det mosaiske trossomfunnet Ervind Kohn, og dermed kaster du jo fortsatt inn en ny brandfakkel i debatten om ytringsfrihet. Hvorfor skal vi straffeforfølge folk som fornekter holdkost? Jeg vet ikke om jeg har
5: blitt sitert riktig der. Jeg mener bestemt at det er rom for å bruke straffelovens paragraf 135a mer enn vi gjør. Jeg tror ikke vi har hatt mer en fem saker oppe på akkurat den paragrafen. Rasismeparagrafen rasisme rasisme populært kalt riktig. Det er den paragrafen som er altså den eneste juridiske beskyttelsen svake grupper har mot hatefulle ytringer. Det er ø, mange land som har forbud mot holokostbenekkelse. Jeg tror ikke det er en vei å gå i Norge. Jeg tror ikke vi skal innføre noe forbud mot holokostbenekkelse. Litt fordi at det er ikke er noe stort problem i vårt land. Så derfor tror jeg ikke det. På den andre siden, så... så ø, er det viktig å understreke at ytringsfriheten skal ha vie, vie rammer. Men det er visse ytringer, hatefulle ytringer, som ikke er så lett å i møte gå med andre ytringer. Og da kan det være riktig å bruke straffeloven. Vi har for eksempel en del nettsteder som er, også, husk på det at i, i dag, når vi snakker om miljøer, så snakker vi ikke bare om fysiske miljøer, vi snakker om virtuelle miljøer. Det er altså yngløplasser for ekstremister. Og det er nettsider som heter Jødenes Hender, og et nettsider som heter Gasskammeret.no.
0: Så det er en rekke sånne nettsider som er vanskelig å i møtegå med andre ytringer. Så hvis jeg forstår deg rett, så ønsker du å benytte en større bruk, en utstrakt bruk av dagens 135a, og ikke innføring av en ny Helt paragraf. Ja. Knut Ariel Harald, leder i Kristelig Folkeparti. Du synes jo også det er en väldigt dålig idé å straffeforfølge Holocaust-fornektelse. Ser du at det i noen sammenhenger
6: kunne vært formålstjenelig å ha en den sikkerhetsventilen? Jeg forstår i hvert fall en enorm krenkelse det å fornekte holocaust men så er spørsmålet om vi skal bruke straffeloven til det, og jeg synes Ervind Korns tilnærming her er, er klokere enn å bruke straffeloven til å forfølge den type fornektelse. Hele den situasjonen vi opplever nå, så er det jo nettopp fordi de som står bak terroren mener at det finnes noen ytringer som de besvarer med vold. Og jeg tror at ytringer skal besvares med ytringer. Så tror jeg noe av det som har vært viktig for, for Kristelig Folkeparti är ju att vi må få fram information og kunskap om holocaust. Och det är en oppgave som vi måste göra generation efter generation. Och därför så har det varit viktigt för oss att lyfta kunskapen om holocaust og antisemitisme, både in i läroutdanning, in i skolor vår, markera holocaustdagen. Det menar jag är virkemedel som är bättre än si att se att vi ska straffa förfölja de som fornekte holocaust. Jag tror det är en tillnärming som er klokere, og jeg opplever at det er det Kohn her sier. Men hvis myten forblir sannhet, og vi vet
0: eh, vi sitter her og, og ser på, skal, da, skal, skal du svare med tiltak
6: i en læreplan, eller? Ja, jeg tror det er bedre, fordi at jeg tror den type myter som kan dannas. jeg tror ikke det er et stort problem i Norge, som Kohn sier, men skulle den type myter vor grubben. Ja, då tror jag det kunskap som är den bästa måten. Så tror jag också att hvis vi bruker straffeloven til å gjøre noe forbudt, ja, da skoper ofte en større interesse rundt det. Du får faktisk en en sirkel og en snøballeffekt som kan være motsatt av det vi ønsker med en kriminalisering og bruk av straffeloven til nettopp det. Men jeg forstår jo hele det jødiske samfunnet i Norge, hvordan de opplever disse dagene. Og jeg tror vi skal være klare over vi må jobba med de holdningene som är i vårt eget samfunn. Vi vet altså at det er 12,5 prosent som har utpregete, fordomsfulle holdninger til jøder i vårt eget samfunn. Vi vet att de barna som går på skolen, så er det sånn at 3,5 prosent av etniske norske barn opplever da negative hendelser knyttet til sin tro og religion for jøder så det over 30 prosent som opplever samma. samme. Et tilsvarende tall for muslimer der er 5 Det viser at nå den jødiske minoriteten er en særstilling knyttet til negative holdninger, og det er noe vi som samfunn må ta på alvor.
0: Men så er vi i den situasjonen at jøder blir skutt fordi de er jøder. Holder det da å jobbe med holdninger? Nei, man må jo
5: selvfølgelig jobbe med fysisk sikring også, og det gjøres jo. Samtidig så er det slik at terror dukker ikke opp fra det store intet. Det ligger noe i forkant av terror, og da er det enkelte som får vondt i holdningene sine, og det må vi jobbe mot. Så vi må jobbe, som, som Hareide sier, altså både med kunskap og holdninger. Og den undersøkelsen som ble vist til nå, det er en undersøkelse Oslo kommune gjorde i 2011, den ble gjort på ungdomsskoletrinnene, 8. og 9. og 10. klasserinn. Og ettersom man gikk fra 8. og 9. til 9. så ble man klokere, man visste mer, og holdningene gikk den gale veien. Så man må jobbe på begge sider, man må passe på i vårt samfunn, og her er det politikere, ledere på alle, alle nivåer kommer in og har ett ansvar for oss å si fra øh, øh, når man møter øh,
0: folk som har fått øh, sitt moralske kompass ut av kursen. 135a i straffeloven lyder den som forsettelig eller grovt uaksomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring straffes med bøter eller fengsel inntil tre år, og da kan grunnlaget blant annet være religion eller livssyn. Din anklage her rettes vel egentlig mot påtalemyndigheten, da, som ikke, ikke bruker bra, denne paragrafen?
5: Veldig bra, så det er noe av det jeg har sagt og skrevet, det er at påtalemyndigheten må bli litt modigere, litt tøffere, og tørre å rejse flere saker. Nå har Oslo politiet etablert en egen hatkrimgruppe på Manglerød, som da skal se spesielt på dette, og forberede saker som, som det er relevant å forberede. Jeg kan gi deg et eksempel. Ja, et eksempel. Om, ja. For eksempel uttalesen, jødene er parasitter, og utbytter vårt folk, og voldtar våre kvinner, og bør kastes ut av landet. Det er ikke så lätt å møte det med andre ytringer, og si vi er ikke parasitter, og ikke voldtar vi heller.
0: Altså, det å egger det til, det er det er ugreit. Er det et poeng at påtalmyndigheten må være mer på om?
6: Ja, jeg synes det. Fordi at vi ønsker ikke hatt kriminalitet. Hatt kriminalitet er en del av det vi ønsker vi bort fra samfunnet, og jeg mener også at det skal det være en bruk av straffeloven til. Det går mot enkeltpersoner. Mennesket blir, oppleves utrygget. Vi vet ikke om det er en reell mening bak det, eller om det bare er ordene som kommer, men den type direkte trusler mot enkeltmenneske må tas på alvor. Og i Stortinget så har vi fremme forslag om endringer i straffeloven for å sikre sterkere reaksjoner mot nettopp hatkriminalitet mot enkeltpersoner som går på etnisitet, det går uh, mot uh, legning, uh, det går uh, nettopp direkte mot rasisme. Men så er begge... Ja. Ja,
5: til, altså, hatefulle ytringer er noe annet enn trusler. For trusler har vi andre paragrafer. Men når det gjelder hatefulle ytringer, som også er hattkriminalitet,
0: da har vi kun 135 av. Takk skal dere ha, Knut Aril Harreide og Erving Det blir ingen fred uten kvinner, slår regeringen fast. I en 45-siders handlingsplan i anledning 15-årsjubile for FN-resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet kan vi lese ting som «Regjeringen vil i all innsats arbeide systematisk for at fredsprosesser og fredsforhandlinger der Norge er engasjert involvere både kvinner og menn, og at fredsavtaler omfatter både kvinners og menns rettigheter, behov og prioriteringer». I handlingsplanen står det også at varig fred forutsetter at også kvinner inkluderes i fredsforhandlinger. Forsvarsminister inne Eriksen Sørede, varig fred forutsetter at også kvinner inkluderes i fredsforhandlinger. Hva
7: betyr det egentlig? Ja, alle erfaring tilsier at når fredsforhandlinger og prosesser foregår med bare menn rundt bordet, så er det väldigt viktige perspektiver i det å skape varig fred som blir utelatt. Det kan for eksempel være å stille overgripere til ansvar, og det er noe vi har sett i ganske mange processer at når det perspektivet ikke løftes inn i forhandlingene, så er det også vanskelig både å skape forsjoning og skape en varig fred. Og så har jo ofte perspektivet vært kvinner som offre, og det er et helt riktig perspektiv på mange måter, men vi gleder ämmer ofta att snacka om kvinner som viktiga aktörer i att skapa en bärkraftig fred för framtiden och då måste alla inkluderas.
0: Och då kan du med honom på hjärtats sida att uh, Norge har fått uh, afghanske kvinner till förhandlingsbordet för exempel.
7: Vi har ju varit bekymrade för att när fredsprocessen och fredssamtalen uh, gick vidare så var många kvinner, och det var vi också den, den synsättet delade vi. Många kvinner var rädda för att kvinnorättigheter igen skulle bli et förhandlingskort. Eh uh, jag vi har fått til mye, men vi har fortsatt en lang vei å gå, og det er jo også hele poenget med denne handlingsplanen som presenteres fra mange statsråder og som hele regjeringen står bak, nemlig at vi kan forbedre prosessene der Norge tilrettelegger, eller der Norge deltar, og det betyr også att vi, for eksempel i det perspektivet som jeg er mest opptatt av i denne sammenheng, nemlig hvordan vi har dette ivaretatt i militære operasjoner, så kan gjøre mye for å konkretisere kvinners deltakelse. Vi ser det gir oss bedre tilgang, vi ser de gir bedre situasjonsforståelse, bedre styrkebeskyttelse, når kvinner er en del av militære operasjoner fra norsk side, og vi lærer opp militært personell i land vi deltar i.
0: Og det var skrytelista nå. Gro Lindstad, daglig leder i Fokus Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Du var til stede på fremleggelsen av denne handlingsplan i dag. Hvordan kan denne plan brukes helt konkret?
8: Det ligger veldig mange gode intensjoner i denne planen. Det ligger veldig eh, mye spennstige tiltak, eh, men det er veldig vidløftig. Så eh, noe av den store utfordringen her er å få dette ned til konkret handling. Ja Så den er ikke konkret? Nej jeg synes ikke den konkret nok. Jeg har sagt etterpå i dag at hvis Fokus hadde laget en søknad med en del av disse formuleringene og sent in for å få har en prosjektstøtte... har en sånn formulering her, altså mål 2
0: 2 lyder fremme kjønnsperspektivet i alle relevante fora og processer der NATO er engasjerte er veldig relevant for dig Du sier da altså at hadde du skrevet en sånn, et sånt mål så hadde du ikke fått penger.
8: Nei, det hadde jeg ikke, fordi at jeg måtte da ha konkretisert mye mer. Sånn at noe av den utfordringen som vi har kommet med i dag, og spørsmål som jeg også har stilt til forsvarsministeren tidligere i dag, det er at her er det behov for å få en en konkret rapportering på at dette faktisk implementeres. Fordi handlingsplanen er på papiret veldig spennstig, men den er veldig lite konkret utöver at man ska eh lägga handlingsplaner, man ska göra väldigt mycket och så manglar den totalt ett ekonomiskt perspektiv.
0: Det tar vi efterpå. Ja. Du ska väl lägga en ny handlingsplan da, ikke, etter at du har en efter att har lagt rapporteringsordningar.
8: men jag synes gro
7: peka på något viktig, för det av poängen med denna handlingsplanen jämfört med den förrige og den för det var jo att lage mer mätbara kriterier än tidigare. For det har vært en utfordring. Denne type resolusjoner og denne type handlingsplaner kan fort bli mye ord, men vi ønsker å være mer konkrete. Og siden du nevnte punkt 2.2.1, så kan jeg gjerne gi et tilsvar på det. Fordi det vi har oppnådd når det gjelder NATO er jo to ting. Det ene er at dette perspektivet, kvinnefred og sikkerhet, integreres i all operasjonsplanlegging NATO gjør for alt vi skal delta i fra NATO-side. Det er helt nytt. Det andre er at Norge tog på seg og stille den første spesialrepresentanten for kvinnefred og sikkerhet i NATO, Mariskåre. Vi finansierte stillingen i to år. Det var viktig for oss. Men så sa vi, når de to årene har gått, så er det minst like viktig at dette blir en del av den ordinære strukturen i NATO. Det jeg er mest redd for i sånne sammenhenger er at kvinner, fred og sikkerhetsspørsmål skal komme som et lite sideshow til det som ellers foregår. Dette er ikke noe som kvinner har ansvar for. Dette må engasjere menn minst like mye som kvinner. Og gjør det ikke det, så får vi heller ingen framdrift. Men
0: kan du ikke svare konkret på det? en altså, sier altså at det er fremdeles for lite konkret og for lite systemet for rapportering?
7: Nei, men som, som Gro også er inne på, det er jo noe av det vi både skal jobbe med fremover, fordi vi nå har mer målbare kriterier, og det kommer vi også til å sette opp fra forsvarets side. Det kommer til å gjøres fra utenriksdepartementets side, barn og likestilling og justis, som er de fire departementene sammen med statsministeren som har gått sammen om dette. Vi har en veldig klar ambisjon om at vi skal klare å rapportere på bedre kriterier enn det som har vært gjort før. Det har aldri vært rapportert noe fra tidligere handlingsplaner, og det har vi en klar ambisjon om å gjøre noe med nå. Enda
0: dette er den tredje rekken.
7: Ja, du får nesten spørre mine foregjenger om hvorfor det ikke har blitt rapportert før, men vi har i alle fall en klar ambisjon om å gjøre det, nettopp fordi vi ser behovet for å konkretisera. Nå har det vært mye snakk, ikke bare i Norge, men det har vært snakk i mange av land om dette i mange år. Resolusjonen er 15 år gammel, og derfor så har vi behov for å komme et skritt videre. Og Også, det gjør vi nå.
0: Ja, det er bra. Og så, Lindstad, til dette med finansiering i handlingsplanen, står det altså at satsingen blir finansiert innen gjeldende budsjettrammer, mm. men målet er samtidigt at den større delen av pengene vi gir til disse formålene, skal gå til kvinner. Henger det på grep?
8: Nei, det gjør egentlig ikke det. Fordi det som står på disse 48-sidene, det er veldig omfangsrikt. Det er veldig mye man skal inn og finansiere og støtte å backe opp om, både på sivil samfunnssiden, når det gjelder NATO, når det gjelder politistyrker og mye annet. Vår erfaring fra tidligere, og det inkluderer så sent som i fjor høst, så har vi forsøkt å be de departementene som har ett ansvar for oppfølging av kvinnefred og sikkerhet, om å dokumentere hvor mye midler av sitt budget de har brukt på handlingsplanen. Og til nå, og dette har vi spurt om i mange år nå, vi har enda ikke fått noe svar på hvor mye som, som brukes. Um, så, la, oss, la oss høre ja. med
0: uh, Eriksen Søreda, er du klar over hvor mye du bruker?
8: Jeg kan ikke si det på krona hvor mye
7: vi bruker, men jeg mener det er viktig å... å faktisk plukke opp det som Gro sier om innenfor de ulike budsjettene. La meg gi et eksempel på det som jeg brukte tidligere i dag også. Vi har i Afghanistan brukt våre spesialstyrker til blant annet å trene opp afghanske kvinner til spesialpolitienheten. Og det gjør vi jo innenfor den rammen vi allerede bruker i Afghanistan, men det er en klar dreining i retning av vi gjøre noe som er relevant for kvinnefred og sikkerhet. På samme måte som vi har økt bevilgningene til utdanning for kvinner, kanskje noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å styrke kvinners stilling og på den måten få kvinner mer eh frem, få som mer fremtredende i freds- og forsoningsprosesser også.
0: Tilstrekkelig
8: Nej egentlig ikke, og jeg, jeg ser jo at denne regjeringen er ekstremt opptatt av å snakke om utdanningen hver sammenheng. Jeg tror jo at vi må se på kvinner og perspektiv på kvinner mye mer holistisk, fordi utdanning er en ting, men, men disse kvinnene må jobb. Dette sier handlingsplanen nå om viktigheten av økonomisk selvstendighet. Det er nøkkelen, for det at da vil de kvinnene også støtte sine døtre når de skal gå på skole.
0: Kort svar på det.
7: Ja, jeg er ikke uenig i det på noen måte. Vi vet jo at det å utdanne kvinner er kanskje den beste investeringen vi kan gjøre til samfunnsutvikling og også til freds- og forsoningsbygging. Og så vil jeg selvfølgelig også oppfordre alle som leser handlingsplanen til se at for første gang også er en klar liste med vilket departement som har ansvar for oppfølging av hvilke punkter, og det er et stort skritt videre til å konkretisere.
0: Og dermed oppfordrer vi alle til å kaste sig over handlingsplanen. Takk til dere, Ine Eriksen Sørade og Gro Lindstad.
3: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er nå.
0: Fotballspilleren Zlatan Ibrahimović får ros etter stønte der han satte fokus på mennesker som lider av sult. Etter å skåret et mål under en fotballkamp i helgen, tok spissen av seg skjorta og viste fram en overkropp full av tatueringer. På kroppen hadde han 50 middelaldrige tatoveringer, alle var navn på mennesker som lider av sult. Og dette var et stønt for å fronte FN-organisasjonen verdens matvareprogram sitt nye prosjekt 805 millioner navn. Og vi skal høre et lite kutt fra videoen til slutt.
1: My name is Latani Ibrahimovic. Wherever I go, people recognize me, call my name cheerfully. but there are names no one cheers for. Carmen, Rahma, Antoine. If I could, I would write every single name on my body, but there are 805 million people suffering from hunger in the world today. Så
0: når dere hører mitt navn, vil jeg at dere skal tenke på navnene ingen heier på, sier Zlatan videre i denne videoen. Anne Paulsen, du er direktør for FNs matvareprograms nordiske kontor, og der du og dine kolleger, som står bak dette støntet. Hvor viktig er det å ha en superstjerne som Zlatan med på laget?
9: Det er ufattelig viktig å ha en person som Zlatan. Øh, øh, han, han har en stemme, altså Zlatan er et ikon, det er han selvfølgelig først og fremmest i fodboldverdenen. Han er en af verdens absolut bedste fodboldspillere. Han har et, et kæmpe navn i fodboldverdenen, men han har også et navn. Og han har en status, som rækker langt, langt ud over fodboldverdenen. Han er et ikon for millioner af mennesker verden over. Og det er ufattelig vigtigt for os og det arbejde, vi laver. Og selvfølgelig dermed også for de mennesker, vi hjælper. Ja. Mm -hmm.
0: Og hvor nedslående er det å måtte ty til en av verdens best betalte kjendiser for å få oppmerksomhet rundt det som er en sak vi alle egentlig burde bry oss om?
9: Ja, men jeg tror også at vi alle dybest set bryder os om, at der er sult i verden, og der er 805 millioner mennesker, som må gå sultne i seng hver aften. Det er en ud af ni mennesker, der hver aften skal gå i seng sulten. Det tror jeg, vi alle sammen bryder os om. Øh, problemet er bare, at der er så mange problemer i verden. Der er kæmpe problemer i verden. Der er krig, der er konflikt, der er øh, klimaforandringer, der er naturkatastrofer, der er børnedødelighed, der er øh, et valg af udfordringer, øh, som gør at det noen gang kan være svært for oss for FNs madvarerprogram å trenge igjennom med vores budskap eh, omkring, eh, omkring eh, sult og ernæring. Og derfor, eh, derfor tyr vi til mennesker som Slarsan vi er rett og glade for at han vil eh, hjelpe oss. Det, det betyder alt. Vi kan, vi kan komme ut eh, med vores budskap eh, på en måde som vi ikke kan ellers.
0: Og dere har fått et fantastisk gjennomslag, fordi denne videoen der Zlatan viser frem overkroppen sin, har blitt delt 6 millioner ganger bare det siste døgnet. Præcis. Hvor mye fokus hadde dere fått på sultne mennesker i verden dersom du tok deg på overkroppen?
9: <laughs> det, det tror jeg ikke jeg hadde fått selv. At vi hadde fått særlig mye fokus på uh, dessverre... Uh, uh, igen så er Slaton øh, er et ikon. Det er han langt langt uden for for fodboldverdenen. Han har en status. Han er også kendt, han er jo også kendt for andet end bare at være en knalhammerdygtig fodboldspiller. Han er jo også kendt som, for at være et menneske med et ufatteligt stort socialt engagement. Ehm øh, og derfor er han så virkelig også langt ud over fodboldrækkerne. Og og det er klart han det, at han giver os sin stemme, at han giver os sin krop til at, 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 at få gjort nogle af alle de her navne kendte, betyder alt for os. Altså, Carmen, Rachma, Antoine, som han nævner, det er tre mennesker ud af de 805 millioner mennesker, som sulter og som går sultne i seng hver dag, de har alle sammen et navn. Og det er så vigtigt, at vi får sat navnen på de her mennesker, at vi forstår, hvad det handler om, at det ikke bare er en statistikk et eller annet sted, men, men det rent faktisk handler om en karmen, om en rakme, om en atuan. Um, og, og det kan Slartan gøre på en måde som jeg aldri vil kunne gøre, eller min kolleger aldri vil kunne gøre. Fordi vi har ikke, vi har ikke, den, vi har ikke den status som Slartan har.
0: Og ikke den kroppen, Karsen.
9: Nei, det må jeg så også si, det jeg så altså heller ikke.
0: <laughs> Preben Karsen, du er daglig leder i Trigger i AS-reklambyrået som Blant annet stod bak Stopp Bryllupet-kampanjen, altså en kampanje for Plan Norge for å sette fokus på barnebruder. Og dere nådde også ut til svimlende mange mennesker, om ikke like mange som dette da. Hva er hemmeligheten?
10: Jeg tror hemligheten er at man er nødt til å trekke ganske grusomme brutale problemstillinger ute i verden nærmere hjem for å få folk till å klare å forholde seg til det. Vi har en form for forsvarsmekanisme som gör att vi ikke klarer å ta inn over oss all elendigheten der ute, men så fort man får det inn i en västlig kontext så blir det på en måte håndterbart, och vi tar det til oss og vi reagerer på en helt annen måte. Det gjorde FNs matvareprogram på en helt fantastisk god måte med Slatan, og vi fick till det samme for planen med med barnöverdrö på vart.
0: Och detta slat han stönt är effektivt. Det hoppar och
10: tror jag det är uppmärksamhetsmässigt så är det definitivt väldigt väldigt effektivt och så gänstår det ju se hvor mycket pengar det ger till saken, men jag hoppar att det klarar att få in mycket till
0: det. Alltså visst så att disse tatoveringarna inte var äkta är det skuffena. En mild
10: skuffende reaktion från undertecknade där, men jag jag sån på något te komma over den
0: så er det fortsatt tre tommlar upp på en fantastisk okampanj. Paulsen, det er jo ikke nødvendigvis noen automatikk i at en reklame som får mye oppmerksomhet fører til økt salg eller økt støtte. Er dere helt sikre på at dette ikke bare ender som et PR-stønt?
9: Jeg er sikker på at dette vil få kjempe stor betydning for oss. Vi er en organisation som hvert år skal, skal, skal brødføde 80-80 millioner mennesker i 75 lande at alene i år skal vi bruge næsten 8 milliarder amerikanske dollar på at dække behovet for alle de her mennesker, som, som vi, vi prøver på at hjælpe. Vi, 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 vi opererer udelukkende med frivillige bidrag. Så vi er så dybt afhængige af, at vi har mennesker, også som slateren, som ville hjælpe os med at mobilisere en folkelig opbakning øh, til kampen mod sult, som ville være med til os at påvirke. Altså nu skal jeg sige, at Norge er en ekstremt vigtig donor for, 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 for FN's madvarerprogram. Norge giver faktisk store og meget vigtige bidrag til FN's madvarerprogram. Men det er jo vigtigt, at vi fastholder den støtte. Det er vigtigt, vi også fastholder den, den politiske opbakning til det arbejde, vi laver, som jeg nævnte i starten. Det er rett mange problemer i verden, og vi kjemper jo alle sammen fordi vi, jo hver især tror på det vi laver, vi kjemper jo alle sammen om de penger der nå en er. Ja. Eh.
0: Og det er nettopp igjen sånn sammenheng, Karlsson, at man da altså tyr til kjendiser. Fungerer det alltid å bruke kjendiser?
10: Jeg tror relevans er nøkkelen her. Uh, Slatan er en fyr som har en enorm fanskare, han har en enorm gjennomslagskraft hos de, og han er en extremt karismatisk person, som man tror på det når man ser den filmen som de har laget, hvor han forteller om prosjektet, uh, får frysninger nedover ryggen, fordi det, det oser på en måte ekthet. Uh, og det tror jag er en helt sånn åpenbar forutsetning, at de som engasjerer seg i saker, de må tro på det, och de må mene det på ordentlig, da vil det også ha en veldig god effekt. Men det er vel et spørsmål om hvordan topper dette, liksom? Det vil alltid være et spørsmål om hvordan topper det, men det heldigvis så finnes det utrolig mange veier til mål om dagen. Vi lever i en verden med ekstremt mange muligheter kommunikasjonsmessig, som gjør at man bør tenke annerledes når man har viktige
0: saker, en klassisk reklamegrep. Til slutt, Paulsen, sult er jo et strukturelt og et globalt problem, du, er det mulig å si noe kort om hva det er med oss mennesker som gjør at vi eh, må fortelles dette av en fotballstjerne?
9: Jeg tror igjen, jeg opplever når jeg holder opplegg, når jeg holder presentasjoner og foredrag for mennesker, at, at, at mennesker rent faktiskt bekymrer seg om det her. Jeg tror som sagt, på, utfordringen ligger i at det er så mange problemer i verden i Det er så mange krig og konflikter og andre utfordringer vi skal forholde oss til, så... så vi kan ikke, vi kan ikke eh, forholde oss til det hele hver eneste dag. Eh, vi prøver så å bruke den stemme vi har, og, og de stemmer vi kan låne oss til, for eksempel Slartans eh, stemme og hans krop til å få gjort oppmerksom på problemet. Og Det synes jeg er, er, er stor respekt for Slartan for å stille opp til det her.
0: Da sier jeg takk til dere, Anne Peilsen og Preben Karlsen. Kummar Norge programleder vår staude har måttet tåle mye kritikk etter at hun vinklet et etter hun vinklet intervju med den norske plateaktuelle R&B-artisten Arshad Maimoni på hans tro og hvor han kommer fra. Intervjuet har jo nærmest skapt storm på sosiale medier og Mala Vagnavind du er kommentator og anmelder i Aftenposten i en kommentar med tittelen Ikke min programleder skriver du at dette var et av de flaueste øyeblikkene i norsk journalistikk. Det er store ord
11: det er store ord, og det er ganske mange store ord i den teksten jeg skal gjøre. Og det er også fordi det trigget ganske store følelser rundt det jeg så. Det var et intervju som gikk så brått og uventet inn i en problematik som føles veldig voldsom og väldigt stor, når man forventer en helt annen type samtale som den artisten faktisk kanske var der for å ha, tross allt.
0: Og da sier du at TV2 sprer fordommer. Hvilke fordommer da?
11: Altså, det er viktig å forstå at det jeg ønsker med den kommentaren, det er jo først og fremst å ha en debatt om vår journalister, journalister, altså vårt ansvar når det kommer til denne type tematikk. Og fordommene kommer av at vi ikke er bevisst på vad vi stiller spørsmål om, og når vi stiller det, og hvordan altså, vi stiller det. Og, og det er mitt anleggende her, at disse spørsmålene virket fryktelig malplasserte. Hva var det du
0: reagerte mens på? for de som ikke har sett intervjuet?
11: Det, for de som ikke har sett dette, så kan det virke litt sånn ut av kontekst. Men nei, det, det kommer veldig brått. Hun går rett inn i hvor kommer du ut egentlig fra eh hvorpå du ser att Memoni artisten blir lite förvirret och lurar på vad menar du något Så ord... svarar du Grönland. Grönland liksom är det, det du tänker på och så går det lite sån vidare in i vanskliga frågor eh, som som då eh musik musikens position i islam som jo är en väldigt komplex problemställning. Og, og det virker også veldig malplassert, og det var der reaksjonene begynte å komme på Twitter, blant annet, og andre sosiale medier, og at dette her var ett fryktelig, fryktelig klosset og klønt eh, regissert intervju.
0: Gerard Helleskog, aktualitetsredaktør i TV2. Er dette et av de flaveste øyeblikkene i norsk journalistikk?
12: Jeg tror dessverre at jeg har stått for flauere ting, jeg da. <laughs> Så, der er det jo tøff konkurranse. Men det var, det var et spørsmål der som var veldig klossete. Veldig klosset og formulert. Hvilket da? Nei, det var dette spørsmålet om eh, hvor vår <coughs> eh, sierasist hun sjekket, så var musikkforbudt innenfor islam. Um, hun hadde jo sittet og sjekket det sånn utgangspunktet for at du var invitert i jessen, nemlig at den artisten hadde sagt at islam er musikkforbudt. Han er også troende muslim og holder på med musikk. Og noe mer sentralt spørsmål kan du ikke da komme med, mener jeg. Vår spør, du er muslim, hvordan kan du drive musikk når du mener at det er forbudt ifølge din tro?
11: sist det är checket så var ja, det förbudet i det. islam sen.
0: Vagnor vi var inte var då kan det hända att uh, vår statusfel var at du ikke citerade artikeln der detta samt från Altså,
11: det er en interessant sånn følgefeil som har blitt påpekt av mange, og jeg har også blitt sånn diskreditert fordi jeg ikke tar med altså tar med det i kommentaren min, men at jeg ikke henne litt, lar henne slippe av kroken på grunn av det. Men jeg har vært og lest den artikeln i Utrop, og der er også vinklingen litt sånn rar, fordi hele intervjuet handler jo ikke om nødvendigvis det. Det er men, faktisk helt i siste avsnitt som nevner han det.
0: Men Utrop, velger, som er i minoritetsavis, velger ja. selv det og bruger det som titel. De og
11: det er fordi de trenger en skarpere vinkeling. De er en avis som har tar for seg innvandrerspørsmål og minoritetsspørsmål, og for dem så er det veldig naturlig. Og det som er mest problematisk da, når eh, en, dette ikke nevnes, konteksten nevnes ikke, da blir jo alt veldig rart. Altså, hvorfor skal han sitte og snakke om dette når han egentlig har lyst til å om musiken sin og planer seg sikkert? Det
0: angrer vel sikker? vår sted på
11: det. har hun også beklaget, og det er veldig glad Det er en, er en
12: formulering har. der som ikke er god, men kan vi da si at når vi sitter nå her på direkten, så kan det hender at vi forsnakker oss, at tunga krøller seg og at en bisetning ikke kommer in. Men vi du har en artist inne som sier at ifølge min tro så er det forbudt å drive med musikk, men jeg har tenkt å bli popartist, så må du nesten starte deg. Det God morgen, jeg er journalistisk program. Det er flinke journalister, og de stiler enkle spørsmål ting også. Og det som jeg reagerer litt på, Wagner Wien, er et par ting. Det ene er at du vel antyder at denne unge artisten lyver i utrop, for du sier at han er en artist som søker oppmerksomhet han prøver da tilpasse seg profilen til den som intervjuer, altså at han snakker utrop etter munnen, når han i virkeligheten tar opp et veldig alvorlig tema, nemlig at det pågår en kulturkamp innenfor den muslimske verden hvor det er en fraksjon reaksjonære, blodtørste vil jeg si mennesker som mener at musik for exempel er forbudt som så, så, så mye annet og dette er mennesker som tar liv. Dette er en kulturkamp som går et sted fra Svartdalen og faktisk har skulper innover Grønlandsleire. Og da tenker jeg at vi må liksom snakke om det. Så er jeg enig, du må ikke si det for en gang, enig at den ene setningen faller feil fra vår. Men det er prisveidig, mener jeg, å snakke litt alvorlig når vi får en ung deputant inn i studio.
11: Jeg sier ikke på noe tidspunkt, eller noe i teksten min, at han lyver. Jeg sier at man tilpasser seg det formatet man er i. Jeg sitter her i Dagsnytt 18 og diskuterer dette her. Jeg begynner ikke å om sommerferien min da, ikke sant? Det er noe med at vi, vi i det, det vi er vittne til, er altså fullstendig fravær av, la oss kalle det, flerkulturell kompetanse i Godmorgen Norge. Hvordan
12: vet du det? Jo, fordi det
11: fremstår ikke som en peiling på vad hun spør om. Okay, uheldig, du, siste jeg sjekket, setningen. hvor sjekket du? Ja, hun ikke sjekket du dette det jo dette
12: intervjuet, det var, veldig, var en dum setning da, hvor det krøller ja. seg litt, ikke sant? Men du, hun stiller spørsmålet, hvor kommer du kommer du fra? jeg kommer fra ski. Hvor kommer du fra? Det er ikke et veldig farlig spørsmål. Han har foreldre som kommer fra forskjellige land. Han har vokst opp på Grønland. Han har seg for Grønlands store sønn. Det har vært et veldig morsomt start på et intervju. Men det kniper seg til og det strammer seg til. Du tror ikke at du er litt følsom?
11: Det er selvfølgelig, vi kan jo for eksempel ikke lenger diskutere rasisme i Norge for enten så er man krenket følsom eller så er man rasist. Det, ikke, altså det blir redusert denne debatten til noe helt annet. Jeg er ikke følsom, jeg er eh, irritert og jeg er lei av at vår, eh, vårt eget laug for å kalle det det, ikke tar et oppgjør med hva, vårt, altså hva, hvordan vi presenterer minoriteter i Norge. Jeg har hatt kjeft om dette lenge. Jeg har opplevd mange, mange intervjuer og settinger hvor jeg har tenkt at dette her kunne vært gjort så mye bedre.
0: Men jeg har lyst til å spørre deg om noe da Vagne Wien, fordi ikke, kan det ikke være at det handler om kontekst. Når dette kommer fra en, en vit blond programleder i God Morgen Norge, kan det hende da at man er, at du er mer kritisk mot henne enn om det var jeg som stilte et spørsmål da?
11: Nei, jeg sa nettopp også at jeg synes utrop også hadde en litt veldig spektakulær vinkling på et intervju som tross alt handlet om så mye, mer annet, mye annet enn akkurat det, som bare er en setning helt på slutten av intervjuet. Eh, og det så jeg også at journalisten selv kommenterte på sosiale Nei. medier. Han sa det selv at dette her var jo ikke hele poenget med intervjuet mitt. Det er jo så...
12: premissintervjuet, hvis jeg bare får lov til å si det. Og hvis du nå nevner ordet rasisme, du skriver Jeg tror ikke noen, absolutt ingen med hvit hudfarge kan forstå hvordan det føles å bivåne det jeg bestemt mener er et av flaust øyeblikket i norsk rasikk. Du mener altså fordi at jeg har en lys, en vit hudfarge så er jeg ikke i stand til å forstå. Jeg tror... La oss snu på det. Jeg tror aldri jeg vil mene at noen mennesker med brun hud gjennomgående ikke kan forstå noe. At det er noe de ikke kan forstå. Jag menar ju att du här
0: säger du är rasist men
12: jag säger att jag bara säger kan du ta den testen att du snur bytte vit med med brun var ändrar du henne i, i i gruppetenkning och och ut grupper med
11: Jag förstår väl var du vill henne men alltså detta det här om eh, en struktur, et struktur, et ansvar. Vi som er i media, vi har et ansvar for hva vi velger å hente fram og hvordan vi velger å vinkle, ikke sant? Vi vinkler ting på vår måte, og der ligger det et ansvar. Hvorfor stiller dere spørsmål til en ung gutt eh, om altså, komplekse ting innenfor islam, bare fordi han har nevnt det før? Det betyr at det er han nemt, er, er ekspertisen på det.
12: Han har, dette har han slitt med. Skulle kunne bli musiker? Skal han bli et av de norske store håpene i sin musikk? Det har han problemer med, fordi han har nei, blitt kritisert.
11: Han virker ikke eh, som han, han sliter med det, det helt i det hele tatt, i det intervjuet han i utropet. Der nei. sier han rett og slett, jeg i blaffen i de som fordømmer mig Mine venner, selv om de er konservative muslimer, støtter han, meg i det jeg, det jeg gjør. Han tar
12: veldig lett på dette. Altså, ja. Det er slik at han forteller hva han har opplevd, han har fått av reaksjoner, og hvilke fordømmelser og... Vi han har fått om dette og du sk nå sklirer unna spørsmålet mener du at det er ting som mennesker med hvit hud ikke kan forstå? Jeg tror, det er, ting... det. Ja,
11: jeg tror, jeg tror det er ting man må erfare som uh, mørkehudet for å forstå, ja det tror jeg, og det andre
12: er ikke rasisme Vil du da tilsvarende mener andre vei? Ja, jeg altså, jeg, ikke kan, jeg. Ikke,
11: jeg kan ikke sitte i en taxi og få den regnspikket rasisme som mannen min med hvit hud kan få han, kan, han får høre masse ting som jeg ikke får høre, så han erfarer den siden som jeg ikke erfarer på samme holdningene for meg er ofte annerledes påvirket av hvem jeg er og hvordan og jeg ser ut.
0: Og dermed må vi sette punkten. Takk, Mala Fagnhavind og Garriart Hederskog. Takk skal du Bildet Tine gir av melkeproduksjonen er utdatert. Det skriver Morgenbladet og kommer med alternativer til hvordan melkekartongen bør se ut for å gjenspeile landbruket. For her ser vi altså blomne bondejenter i Marius-skenser som mater kua fra hånda. Og det mener altså du, Svein Arne Li, forfatter og tidligere landbruksforsker. Det ikke er ett helt samferdig bilde av hvordan det egentlig er.
13: Ja, nå er ikke det bildet der kanskje det verste. Det, det finnes, vi har en gressende ku her, for ja, eksempel. Ja, for eksempel. Tine er jo av at uh, kyr spiser gras, og, og det er jo i for seg veldig viktig i forhold til å selge produktmjelk i Norge. Altså norsk jordbrukslegitimitet står og faller på at norsk jordbruk gjør det norsk jordbruk skal gjøre, og det er å bruke jord i Norge. Eh, og det er jo da bilder av kyr på mjelkekartongen i, i i gresskledd landskap. Og den gresser ikke? Problemet er at norske kyr beiter mindre og mindre, og, eh, altså 45 prosent av fôrasjonen til kuh er kraftfôr, eh, 10 prosent er beite. Det, det bildet gjenspilles ikke helt i, i, i bildet på en mjølkekartong. Jeg kan bare ta et, et litt interessant, en interessant fun fact. Altså, det brukes i dag like mye soja til å produsere en liter tine kumjølk som det er soja i sojamjølk. Så vi er jo i grenseland her i forhold til hva, man faktisk, hva slags produksjonsmåte man fremstiller, og hva slags
0: produkt det egentlig har endt opp som. Jonne Jødegård, du er direktør for politikk- og samfunnskontakt i Tine. Hvorfor presenterer dere ikke et riktig bilde av landbruket på
14: melkekartongen? Vi mener vi presenterer både et riktig og et sant bilde av melkeproduksjon, og målet vårt er å bringe forbrukerne og bonetettere sammen med å gi gode historier fra hverdagslivet på norske gårdsbruk.
0: Men dere underslår jo alt det li sier her.
14: Vi underslår ikke noe. Det er ikke noen bilder av noe kraftfor her? Hvis du ser på alle kartongene, hvor, så du du finner du veldig mange driftssituasjoner og understreker at den norske kua først og fremst spiser gras. Om vinter så spiser den det konservert eller tørket, om sommeren så spiser den det grønt, noen ganger på beite og noen ganger inne. Den spiser først og fremst gras, og deretter norsk korn og norsk bygg.
0: Men hva er grunnen til at dere bruker bilder av blonde jenter i Marius-genser som mater
14: kua for med honom. Vi presenterer helt usminket mennesker i det tøyet de pleier å gå. Noen av dem er blonde, og noen av dem er brunetter, og det er uh, sannferdig historie. Til og, med, til og med kuene er usminket. <laughs> ja, det er bra. Uh, Li, hvordan, på hvilken måte er det
0: uh, de melkekartongene Morgenbladet presenterer oss et riktigere bilde? Uh,
13: altså, man kan snu på det, altså, noe av problemet med den måten som Tine fremstiller norsk mjølkeproduksjon på, det er at de, de selger den inn som norsk, altså selger inn som som et produkt av norsk jordbruk. Og det er veldig viktig, ikke sant? Legitimiteten til norsk jordbruk står og faller på at vi bruker jord i Norge. Kan du omformulere det? Hvorfor det betyr, gjør du de det? Det betyr at vi må bruke arealer i Norge for å produsere mat. Hvis norske bønder ikke gjør det, hvis man bruker stadig mer areal i utlandet for å produsere mat, så har norsk jordbruk et kjempelegitimitetsproblem. Fordi da har vi ingen god grunn til å ha den produktionen her i Norge. Altså, vi har ikke eh, jordbruk, eh, jordbruk i Norge for, uh, for bønnens
14: skyld. Det her er for å bruke jord i Norge. Men kan du ikke bekrefte at 75 prosent av det norske jordbruksarealet brukes til å fø kuer? Nei, det kan ikke jeg bekrefte, for
13: det har jeg ikke helt oversikt over. Men det jeg har oversikt over er nettopp utviklingstrekk i norsk jordbruks, eller i norsk mjølkeproduksjon siste 20 år, der man går altså eh, for med stadig mye mer kraftfor, i mjølkeproduksjonen, og der man nå har blitt fullstendig avhengig av å få tilgang på protein i form av soja for å få den mjølkemengda på dyra.
0: Og du snakker om at ikke bare er tine avhengig av en faktisk høy tålmur, det er også avhengig av en... Det her er et kjempeviktig poeng, og som, som å jordbruke, og, og jeg er helt sikker på at Jonny Ødegård og Tine
13: forstår, og det er ju at en ting er tolvverende sånn rent politisk, som et politisk virkemiddel i forhold til å priser, men det andre er det mentale tolvverende. Altså jeg som eh, matkjøper må eh, vite om alle kvaliteter i norsk jordbruk for å da eh, på en måte beskytte norsk jordbruk gjennom eh, hva jeg handler og når den forskjellen mellom norsk jordbruk og eh, grovt kalt utenlandsk jordbruk blir stadig mindre, så svekkes altså det mentale tålverdene til norsk jordbruk.
14: Jeg det er en forvrenging. Vi er veldig stolte av den norske mjølka. Vi produserer kanskje verdens fineste mjølk, og det står vi for. Og det norske mjølkeproduksjonen er basert på den norske grasareanen og på den norske kornproduksjonen. Eh, og så er vi, tror jeg norske bønder hadde de første til å bytte ut eh, noen fjoler og fjell med noen millioner dekar med flat, flat åkermark. Men vi har for litt god dyrkingsjord her i land, og vi må supplere med noe, særlig på proteinsiden. Men norske mjølke er først og fremst... Da er dere vel ganske om norskjord? definisjonen av
0: noe, da.
13: Det, det kan være. Altså, det, det som er forskjellen på meg og Jon og Ødgård her, er at han, han vil jo ha, eller det han snakker om, er at jo, vi må ha mer protein i norske mjølkekyr, hvis de skal mjølke... 10 000 liter. Det det jeg jo helt enig i, men jeg mener at de ikke trenger å gjøre det. Men hvis han mener at norsk jordbruk skal gå in i en volymkonkurranse med store nasjoner som er vesentlig bedre enn oss til å drimme det, så vil jeg gjerne høre hvilke naturgitte forutsetninger og hvilke konkurransemessige fortinn han tror at norske bønder har i
14: en konkurranse på mjølkesiden med resten av verden tror ikke vi har noe ulikt ønske om å bruke det norske arealet, og det er det vi gjør, og vi ønsker å formidle dette bildet til norske forbrukere. Vi er veldig stolte av den produktion vi har, og det vi formidler på, på disse kartongene er, er kjærlighet til dyra. Det er uh, sanne historier om hvordan uh, det er å være bonde i Norge.
0: Kan det bli aktuelt å vise bilder av melkeroboter og sojafor og roboter tror, på
14: melkekartanen? Jeg, jeg tror faktisk vi har hatt bilder av melkeroboter. Det er en god teknologi som dyrevelferdsmessig er veldig bra for, for kuen, at de kan selv velge når de blir melke.
0: Var det vi ikke får se? Eh,
13: När vi får jo ikke se så det som er det sentrale punktet her, at eh, norsk melkeproduksjon står på et bein som er delvis plantet i en sojaplantasje i, i Brasil. Og den, den er ganske viktig. Og det som vi er inne på her er jo, hvorfor er det så viktig for Tine å vise at kua går på beite? Når kua går stadig mindre på beite, kan man ikke heller kutte, kutte ut hele kommunikasjonsavdelingen, heller
14: slippe kua ut på beite? Ja, norske kur går på beite. Det er faktisk lovpålagt beitekrav for kuer i Norge. Og de er på beite hver sommer, eller, eller utendørs kuer. Hvorfor beite ei ku mye mindre i dag enn den gjorde i 2000? Jeg har ikke sett dokumentasjon på det, men kuer tidligere hadde et annet foringsregime som innebar at de var mer ute.
0: Og der må vi si takk til dere. Ansvarlig for sendingen var Ida Thunne Øritsland, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, og jeg heter Fredrik Solvang.